0: Bienvenue sur Poids Plume, le podcast qui vulgarise le développement, l'agriculture et l'environnement. On est Charlotte et Alexandre, fondateurs de Oiseaux Bondissants, agence de production audiovisuelle pour la nature et les paysans. Dans cette émission audio, on donne la parole à ceux qui font vivre et évoluer ces thématiques. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on est avec Christophe Deaudi, botaniste et arboriste, spécialiste de la cueillette de plantes sauvages pour se nourrir et se soigner. En 2015, convaincu que l'on peut rendre accessible le savoir botanique et des compétences naturalistes grâce à des formations en ligne, il crée l'entreprise Le Chemin de la Nature ainsi que la chaîne YouTube du même nom, qui propose plusieurs centaines de vidéos éducatives gratuites. L'objectif des formations proposées par son équipe est de permettre à tous de se former en ligne avec du contenu sourcé, rigoureux, pédagogique et ludique pour savoir cueillir et cuisiner les plantes sauvages mais aussi en faire des remèdes naturels. Christophe ne se définit pas lui-même comme botaniste car il n'en a pas le diplôme, c'est pourquoi dans son entreprise il s'est entouré de nombreux spécialistes, herbalistes, docteurs en pharmacie, en chimie des substances naturelles, en sciences du vivant, biologie cellulaire et pédagogie qui composent les différents contenus de formation avec lui. Il nous a donné rendez-vous dans le Bois de Vincennes pour enregistrer notre interview sous un grand chêne. Nous avons parlé de ses techniques et habitudes de cueilleurs et arboriste, de la pertinence d'enseigner la nature à distance, et de sa capacité à organiser ses journées de façon à pouvoir passer un maximum de temps à explorer sa forêt. Si cet épisode vous plaît, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast, à vous abonner et à parler de nous à vos proches. Et maintenant, bonne écoute Bonjour Christophe. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir, non pas chez toi, c'est une particularité, ni dans ton bureau, mais dans le bois de Vincennes. Avec grand plaisir
1: Au pied d'un chêne pédonculé Avec grand plaisir, mon grand jardin de 1000 hectares Que je partage avec des millions de visiteurs dans l'année Parce que si on ne connaît pas, on pense que tu es parisien Mais en fait, pas du tout Bah ben non, presque hein. Enfin si, finalement, quand on est dans le bois de Vincennes, on est à Paris ouais. Et moi je vis à Vincennes Oui. Mais la vie
0: d'un Parisien dans le bois de Vincennes, ça n'a rien à voir avec la vie d'un Parisien dans Paris
1: Rien à voir Rien à voir, surtout euh, sur ma vie alors, est-ce que tu peux te présenter Avec plaisir, je m'appelle donc Christophe Dehaudi. j'ai euh, toujours été passionné par la nature et j'ai toujours été euh, très bien dans la nature. c'est euh, En fait, mon, mon activité aujourd'hui euh, d'avoir fondé le chemin de la nature pour transmettre les connaissances des plantes et des champignons via euh, des formations en ligne, des sorties sur le terrain, etc. Bah, me vient de, de mon goût pour, pour la nature et pour finalement, toutes les, les richesses qu'elle a, c'est-à-dire bah, toutes les plantes qu'on y trouve, sauvages, comestibles et médicinales, et puis les champignons, et ça depuis tout petit. Depuis tout petit, mon père avait déjà transmis quelques connaissances sur les champignons et les plantes, et j'ai toujours été très gourmand, donc voilà, déjà petit, je me faisais des petites soupes aux plantes, je me faisais des poêlées de plantes, de champignons, et j'étais très content, et j'ai toujours passé toutes mes journées dehors, et je restais très peu à l'intérieur finalement. Et je dormais même dehors, donc voilà. Ça, ça m'est resté, je me suis dit. <coughs> je me suis dit, bah, je veux rester toute ma vie dehors au maximum, avec des gens sympas, accueillir les plantes et les champignons, et transmettre ça au plus grand nombre. Donc ce qui t'a attiré dans, dans ce qui est maintenant ton métier, la botanique euh, et les plantes sauvages, la cueillette, c'est l'influence de ton papa Je sais pas si c'est l'influence de mon papa, mais en tout cas c'est l'influence de la, de la vie qui m'ont permis d'avoir. Euh, en, vraiment proche de la nature donc ma mère aussi, enfin mes parents étaient divorcés mon, mon père était euh, en, pas loin de Rambouillet donc il avait euh, une propriété avec une petite ferme, avec beaucoup d'hectares beaucoup en lisière de, de la forêt de Fossereux enfin non, non, ça c'est ma mère en lisière de la forêt de Rambouillet dans la vallée de Chevereuse et donc voilà, je passais mon temps dehors euh, je prenais les chiens et je passais mon temps dehors euh, avec des amis, on faisait des cabanes on se baignait dans les étangs on allait grignoter dans le potager, dans le verger. Et euh, voilà, on mangeait vraiment une grande partie de ce qu'il y, de, de qu y avait sur place, quoi. C'était vraiment, pour moi, un kiff. Et ma mère, elle était en lisière de forêt de fausse repose, pas très loin de Versailles. Et je passais aussi mon temps avec mes, avec mes amis dehors, euh, que ce soit de jour ou de nuit, j'étais bien dehors, quoi. Mais il y a
0: un monde entre être bien dehors, faire des cabanes, s'amuser. Parce que tu aurais pu te limiter à ça et faire du sport. Mais toi, tu es allé vraiment t'intéresser à la botanique, en particulier les plantes. Alors ça,
1: c'est venu un peu plus tard quand même. Hein. Au, départ, au départ, je intéressé surtout, euh, surtout au fait d'être dehors et puis à, 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 à les activités de jeu qu'on peut, qu peut avoir dehors. Et je mangeais certaines plantes. Et c'est mon côté gourmand, je pense, qui m'est resté. Parce que là, quand, je voulais, quand on me demandait qu'est-ce que tu veux faire plus tard, ce qui revenait, c'était être dehors, donc le, le lien avec la nature. Mais ça, ce qui revenait aussi beaucoup, c'était le lien avec la nourriture. Donc les bonnes choses, j'ai ouais. voulu être chef, j'ai voulu être pâtissier, j'ai voulu, euh, voulu faire de l'import-export, je, 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 je m'imaginais voyager dans le monde et puis aller chercher les meilleurs produits du monde. Et les, et les proposer, euh, les proposer en France. Je me suis imaginé plein de choses autour de l'alimentation. Et puis, petit à petit, j'ai pris conscience aussi de, bah de, du bien-être que ça m'apportait. En fait, j'ai pris conscience de la différence entre moi dans la nature et moi pas dans la nature. J'étais beaucoup, beaucoup moins bien. Et donc, je me suis dit, euh, c'est vraiment... Euh, c'est pas, pas bon que pour se nourrir ou que pour se soigner. C'est juste, en fait, en soi, hyper important de la nature, et qu'on en profite et qu'on s'y balade, et qu'on ne, ne serait-ce que l'observer, moi j'ai pris conscience à quel point ça, ça faisait du bien en fait Donc es
0: arrivé à tout ça euh, grâce au goût, c'est assez atypique Qu'est-ce que tu mangeais comme, euh, comme plante sauvage quand tu étais
1: petit Alors petit, je mangeais du trèfle bien sûr, je mangeais les, les, les cynorhodons de l'églantier, les prunelles du prunelier, les châtaignes je mangeais le plantain le pissenlit les noisettes, les noix voilà. Un peu. Et puis quelques autres, quoi. Et puis quelques champignons. Et les murs, les framboises euh... Bien sûr, les murs. Et ça, c'est euh... trop facile, ça. Les framboises, les groseilles. Et puis en montagne, euh... d'autres choses, quoi. Et puis quelques champignons, les coprins, les steppes, les, les girolles. Là, je pense que tu as dit déjà
0: euh, quelques noms que la plupart des auditeurs ne connaissent pas. Donc, euh, ils doivent se rendre compte que euh, réussir à se nourrir dans la nature. De réussir à reconnaître les plantes ça se fait pas tout seul donc c'est ce qu'on appelle le naturalisme en particulier est-ce que tu peux nous raconter comment on peut se former et comment toi tu t'es formé au naturalisme
1: alors il y a plusieurs sûrement chemins hein. le premier la première chose à noter c'est qu'il faut être passionné il faut en avoir envie et c'est un peu comme tout ça demande une certaine régularité pour que ça rentre quoi donc pour apprendre c'est-à-dire la connaissance de, de, de ce qu'il y a dans la nature, donc ça va être les insectes, les plantes, les champignons, par exemple, il bah, y a des associations, associations euh, qui permettent d'être de, de, avec des gens qui s'y connaissent et puis d'échanger avec eux et d'apprendre. Bon, c'est pas leur objectif de, de transmettre, ce qui fait que parfois on se trouve en, en tant que débutant face à des, à des gens très pointus, qui sont pas forcément pédagogues et qui n'ont pas forcément envie de reprendre les bases. Donc ça peut, ça peut faire un peu peur et faire fuir. Donc moi, pour commencer, j'aurais tendance à dire de faire des petits stages ou des petites balades découvertes avec des gens euh, comme nous, par exemple, au Chemin des Nature. Et, euh, et puis voilà, petit, petit à petit, quand les bases sont là, on peut aller dans des associations où on peut euh, approfondir avec euh, ces, mêmes, ces mêmes personnes qui ont transmis les bases, euh, bah, des stages un peu plus approfondis. Et puis bien sûr, on autodidacte avec des livres, euh, les vidéos YouTube... Nous, on a une chaîne YouTube, par exemple, on propose plus de 350 vidéos sur la chaîne Le Chemin de la Nature. Et euh, voilà, les vidéos, les livres, plus le terrain, plus la pratique personnelle, et plus en parler autour de soi, ça, ça fait que, au bout d'un moment, ça rentre, quoi.
0: Je ne sais pas si on l'a bien dit, mais toi, ta spécialité, c'est botaniste de terrain
1: et arboriste. Alors... Je ne sais pas si c'est ma spécialité, mais en tout cas, ce qui, ce qui me passionne et ce que je transmets le plus, c'est vraiment le terrain. Donc c'est apprendre à identifier les plantes et les champignons sur le terrain. Ensuite, c'est apprendre à les, aux gens à les cueillir, donc au bon moment, de la bonne manière, euh, en connaissant les règles et ensuite à les utiliser. Donc dans, le, dans les usages, il y a l'herboristerie, en effet, qui est, les, qui est comment faire ses bras soi-même et comment les utiliser pour se soigner, enfin pour soigner certains mots Et il y a ensuite la cuisine. C'est comment les cuisiner, les conserver, les cuisiner comme des aromates ou alors en faire carrément des plats consistants à toutes les saisons. Tu dirais que ton métier, c'est formateur je sais pas, mon métier, c'est tout ça. Quoi. Mon métier, c'est entreprendre des choses qui me semblent être importantes à la fois pour moi, mais aussi, je pense, pour la société et pour la nature. Et donc j'aime bien penser les choses assez globales et euh, prendre plaisir à ce que je fais et puis euh, trouver du sens au maximum. Tu en as parlé plusieurs fois, tu
0: as fondé une, une entreprise qui s'appelle Le Chemin de la Nature. Et votre particularité, c'est de former les gens en ligne. Bon, vous faites également des, des stages pratiques et, et des sorties nature, etc., évidemment. Mais votre produit principal, c'est euh, la formation en ligne. Donc, vous dites que vous faites un contenu sourcé, rigoureux, pédagogique et ludique. Comment est-ce qu'on fait pour transmettre les savoirs, surtout
1: les savoirs de la nature, en vidéo, en ligne Alors ouais. En effet, euh, ce qui m'a un peu manqué dans les formations que j'ai suivies... Euh c'est ce côté vraiment rigoureux, sourcé, des informations. On a tendance aussi à conseiller aux gens qui démarrent dans l'herboristerie, la phytothérapie, donc se soigner par les plantes, des livres d'anciens médecins qui datent, donc où il y a des listings de propriétés, d'indications, et on ne sait pas vraiment, finalement, hiérarchiser ces, ces informations. Qu'est-ce qui est vraiment fiable Qu'est-ce qui est vraiment sûr Qu'est-ce qui a fait l'objet d'études scientifiques Qu'est-ce qui est juste de l'empirisme Qu'est-ce qui se justifie par une composition de la plante en, en molécules actives Ou qu'est-ce qui euh, se justifie juste par l'empirisme Il ben, y a beaucoup de choses comme ça qui, qui font que ça m'a été un peu difficile d'apprendre toutes les propriétés des plantes, parce que je ne comprenais pas forcément d'où elles venaient, euh, qui l'avait dit, euh, est-ce que c'était fiable, est-ce que c'était sérieux Et puis il manquait souvent des informations, quelle quantité, sur combien de temps, quel risque potentiel donc Vraiment, dans nos formations, hein, j'ai rassemblé une équipe de… on est 30 environ, hein, même un peu plus aujourd'hui au Chemin de la Nature, et il euh, y a beaucoup, de, y a beaucoup de, de, de gens qui sont capables, enfin, d'experts qui sont capables de, de lire les études scientifiques, de les comprendre sans extrapoler, pour vraiment avoir des informations les plus justes possibles, les plus rigoureuses et justes possibles. Et donc ça va être des pharmaciens qui ont fait des doctorats en chimie végétale, ça va être qui pratiquent depuis des années, qui sont passionnés, qui des, il y a beaucoup de doctorants qui, qui vraiment ont cette, ont cette compétence que je, que je n'avais pas. Et que la plupart des gens, quand ils suivent des formations d'herboristrie, etc., n'ont pas. Donc ils ne sont pas vraiment capables de, de, de savoir si c'est sérieux ce qu'on leur transmet. Et donc ça fait un peu téléphone arabe. Donc voilà, c'était important pour moi de créer cette, cette formation sérieuse. mais elle soit quand même aussi pédagogique, parce que je me suis aussi... Ça mes études m'ont aussi rappelé euh, finalement euh, le côté euh, finalement un petit peu trop scolaire et un peu trop théorique et, et pas assez proche de... pas assez proche de... Bah ok, mais bah qu'est-ce qu'on en fait de ça, okay, concrètement Donc voilà, c'est à la fois... Et puis que ce soit pédagogique et qu'on prenne plaisir, parce que la, la pédagogie, en fait, c'est très lié au plaisir. Si, si on veut bien apprendre, il faut faire des liens, il faut que ça touche à au jeu, il faut, faut que ça fasse pétiller les yeux, quoi. Donc on a essayé d'être de, de, à la fois rigoureux, proposer des contenus sourcés, mais aussi des contenus pédagogiques, ludiques, avec, euh, voilà, donner envie, et puis avec des belles images, avec euh, de la bonne qualité euh, de, de jeu, etc. Quoi.
0: Bah, tu l'as évoqué, c'est quelque chose que tu n'as pas trouvé dans tes études, mais justement on n'a pas parlé, euh, on a parlé de comment tu es devenu... Euh... Botaniste, comment t'as as, as appris euh, à ton savoir pratique On n'a pas du tout parlé de quelles avaient été tes études.
1: Oui, mais j'ai pas fait d'études scientifiques. C'est pour ça que je me suis entouré d'une équipe, pour ça. J'ai fait, euh, fait euh, des, des études... Euh, bon, d'abord, après mon bac, je suis parti voyager. J'ai fait euh, un an de, de tour du monde. En faisant du woofing, beaucoup. Donc je suis allé dans des fermes. Le woofing, en gros, on va dans des fermes. On travaille avec eux pendant... 4-5 heures, ça dépend. Et puis on est hébergé et nourri. J'ai trouvé ça super. En parallèle, je me mettais inscrit à, à, à la fac anglais-espagnol à distance. Ce qui m'a permis de, aussi, pendant ce tour du monde, de pratiquer mon anglais et mon espagnol. Et euh, j'ai fait ça. J'ai fait pas mal de woofing en Australie, en Amérique centrale. Et puis à mon retour, j'avais les idées un peu plus claires sur ce que je voulais faire. Donc j'ai commencé l'herboristerie. Ensuite, j'ai fait... Euh, j'ai étudié dans... Euh, à l'école du Breuil au bois de Vincennes hein, le paysage donc il y avait euh, en parallèle je posais des cours de botanique à la ville de Paris et j'ai commencé à adhérer euh, aux associations des naturalistes parisiens notamment mais aussi de des la vallée du loin, la NVL qui est plutôt vers Fontainebleau et là ben, pendant je sais pas deux, trois ans, euh, tous mes mercredis mes vendredis, mes dimanches étaient consacrés à 8h jusqu'à 18h, toute la journée dehors à, à à apprendre à identifier les plantes et les champignons. Quoi. Donc, tu es cherché le savoir à plein
0: d'endroits différents, tu as pris beaucoup de temps, tu mmh. t'y es consacré à 100% en fait. Et euh, avec le chemin de la nature, ce que vous faites, c'est que vous centralisez ce, ce savoir et vous le rendez accessible. Est-ce est que tu peux présenter en quelques mots euh, l'entreprise, le, le, le chemin de la nature
1: Alors, comme je disais, euh, on est une trentaine. Donc, on, le, le chemin de la nature, c'est euh, un organisme de formation aujourd'hui qui propose de, des formations euh, en ligne mais aussi des formations sur le terrain donc au départ hein, c'est moi qui, j'étais seul hein, et je commençais à former les gens sur le terrain donc il y a des balades plus ou moins longues sur, bah, sur ces connaissances c'était il y a environ euh, 10 ans, un peu plus et puis petit à petit euh, j'ai commencé à, à m'entourer de, de personnes et on a commencé à créer du contenu pour les réseaux sociaux, en accès libre d'ailleurs, c'est toujours le cas, hein. donc euh, on a commencé à créer des, des articles, des vidéos, des posts quotidiens sur les réseaux sociaux euh, pour transmettre cette connaissance, parce que vraiment, vraiment l'objectif du chemin de la nature depuis le début, c'est euh, de transmettre la, la connaissance des plantes, des champignons, de la nature en général, de la façon la plus ludique possible, et finalement c'est de faire prendre conscience aux gens que la nature est, est riche, la nature est importante pour l'homme et que, euh, on peut cohabiter avec elle et puis c'est en la connaissant qu'on aura envie de la protéger, qu'on aura envie de la favoriser et qu'on aura envie de, de rien faire contre elle finalement et puis de, de faire euh, tout l'inverse de la favoriser et, euh, et donc euh, le terrain ça continue, hein, on va le développer encore plus ailleurs qu'en région parisienne parce que pour l'instant les balades et les ateliers et les stages sont principalement en région parisienne. Donc ça va être sur euh, la cueillette, des plantes, mais aussi des ateliers où, où on cuisine. Ça va être sur les champignons à l'automne. Euh, voilà, des ateliers en cuisine ou des ateliers où on fait les remèdes. Euh, on fait les baumes, les macérabiles, les infusions, les, les décoctions, euh, etc. Et puis on propose toutes ces connaissances en ligne. Donc c'est des formations en ligne, c'est ça finalement qui a permis au Chemin de la Nature de, de passer d'une de, petite équipe à maintenant une trentaine de personnes. C'est pour créer ces formations en ligne qui sont vraiment 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 complètes quoi. C'est-à-dire que c'est un travail incroyable. Ça fait trois ans et demi qu'on est à, à 25 dessus quoi, de, de, tous les jours pour euh, bah, pour justement que comme tu disais, euh, utiliser toutes les sources les plus fiables, c'est-à-dire euh, quelque chose de gigantesque hein, si on devait acheter tous les livres qu'on a et, et puis, et, et puis euh, matérialiser toutes les sources qu'on qu étudie euh, ça, ça serait euh, une pile qui irait jusqu'à jusqu jusqu deux plafonds c'est énorme comme savoir à, à, à acquérir
0: euh, est-ce qu'on y a accès toute sa vie à cette formation ou est-ce qu'on y a accès qu'un an et après tant pis
1: Alors, on y a accès à vie parce que justement pour nous c'était important de donner l'accès à vie parce que ce sont des connaissances qui ne peuvent pas être intégrées euh, comme ça euh, d'un claquement, claquement de doigts et qui demandent finalement d'y de, revenir un petit peu tout le temps par contre on propose un accompagnement pédagogique on propose euh, voilà, des, des questions réponses euh, on, répond, on répond aussi aux identifications des plantes pour que les gens ne euh, s'intoxiquent pas et puis à toutes leurs questions finalement et on crée de plus en plus de lives aussi euh, pour les formations donc des sortes de, de classes euh, virtuelles. Et, euh, et ça par contre, c'est accessible pendant une, une période euh, limitée à deux ans. Et puis les gens, s'ils veulent poursuivre cette interactivité, ils le peuvent.
0: Et pour, garder un, pour garder un contact avec euh, votre communauté, c'est difficile d'imaginer, je ne sais pas combien vous avez euh, d'étudiants actuellement, mais plusieurs centaines de personnes, plusieurs milliers pendant un live, on perd toute personnalité et on, on, vous n'arrivez plus. Euh... Correctement.
1: Alors voilà, chaque, chaque, chaque chose à sa place, c'est vrai qu'on ne va pas interagir euh, avec des, des dizaines et des dizaines de personnes, ce n'est pas, pas possible, bien qu'on euh, a quand même développé euh, un système qui, qui permet de le faire, hein. C'est qu'on a des personnes qui, de l'équipe qui répondent aux questions dans le chat, et puis certaines questions qui sont pertinentes vraiment, il bah, y a quelqu'un qui me, qui, me qui me les passe, ou qui les passe à la personne qui, qui fait le live. Donc ça, ça marche très bien en fait. Euh, pour l'instant, les, les lives qu'on a commencé à faire plaisent beaucoup. Euh, on, on a un questionnaire qu'on qu envoie euh, pour, pour noter nos lives, qui sont pour l'instant, c'est noté à 9 sur 10. Donc apparemment, l'expérience d'immersion euh, est là. Euh, voilà, donc euh, l'accès la, à, à l'interactivité est de deux ans. Et puis voilà, ce qui, ce qui diffère entre les formations en ligne et les formations sur le terrain, Enfin, les formations en présentiel, pour moi, le point positif, on va dire, des formations en ligne, c'est qu'on peut mettre pause déjà sur les vidéos, on peut relire, écouter à nouveau autant qu'on veut, et puis, on, quand on pose des questions, en tout cas au chemin de la nature, les réponses sont incroyables. C'est-à-dire que c'est sourcé, euh, on sait d'où vient la réponse, c'est clair, c'est détaillé, c'est... Euh, voilà, il n'y a plus de questions laissées en suspens, en fait. C'est plus, euh, plus euh, aussi euh, très vertical euh, et
0: dans l'instantané avec un prof euh, de fac, le vieux prof de botanique euh, qui, qui sort son savoir euh, et, et on a juste l'intégré. Là, on peut vérifier exactement toutes les informations. Bah, D'une, on
1: peut vérifier les informations. Et de deux, si quelque chose n'est pas clair, et bah, on peut poser la question. Et puis les profs du chemin de la nature prennent le temps. C'est-à-dire que quand on pose une question euh, en présentiel... Bah, si le prof n'a pas la réponse, parce que impossible d'avoir euh, accès dans sa tête à toutes les sources et à savoir euh, qui a dit quoi, et puis pourquoi exactement, euh, enfin, on ne peut pas répondre à tout, c'est pas possible. Bah, donc soit il n'y a pas de réponse à ces questions, soit il y a une, une réponse euh, bah, pas maîtrisée, donc euh, un peu euh, à moitié vraie, quoi, voire fausse parfois, euh, soit bah, on n'ose pas poser les questions aussi parce qu'il voilà, y a, a d'autres gens autour et on est timide et on ne sait pas si c'est une question bête ou pas, j'en sais rien. Ouais, l'expérience de fac où on est 200 dans un amphi voilà. ou 100 et qu'on se dit « peut-être qu'il l'a dit déjà et que j'étais pas attentif ». Exactement, ouais. alors que là, on peut poser les questions et on a des réponses où les profs prennent le temps... Hein, il y a certes, certaines fois, ça, ça peut prendre deux heures pour répondre à une question, mais on répond aux questions, et puis derrière, on donne la source, et ce qui fait que la personne peut même aller approfondir la réponse à cette question dans un livre, on met la page du livre, si c'est un livre, l'étude scientifique avec le lien de l'étude, s'il y a une étude. Enfin, c'est une façon d'apprendre qui, finalement, est beaucoup plus rigoureuse, beaucoup plus sérieuse, et beaucoup plus complète. Et puis, euh, rien n'est laissé, euh, rien n'est laissé, quoi. C'est-à-dire que on peut vraiment aller... Euh, approfondir autant qu'on veut. Là, on a bien compris le fonctionnement du chemin de la nature et tu, dit, tu ne t'es
0: pas présenté comme étant un scientifique parce que tu n'avais pas fait d'études scientifiques. Pourtant, ton savoir est très scientifique et très sourcé. Et donc, pour avoir cette rigueur dans la formation et puis dans, dans ce que tu, tu diffuses comme savoir, tu t'es entouré de scientifiques. Donc, c'est quelque chose qu'on voit très peu, je pense, dans, dans le, le, les entrepreneurs. Non, parmi les entrepreneurs, on voit très peu ça de, de s'entourer de scientifiques. À part, évidemment, dans les en entreprises pharmaceutiques euh, ou cosmétiques. Comment est-ce qu'on fait euh, quand on est euh, Christophe Dehaudi, euh, tout seul euh, botaniste de terrain, et arriver à fédérer 30 personnes Donc Il euh, y a des, euh, des personnes qui sont spécialisées dans la rédaction euh, de contenus vulgarisés scientifiques, il y a des mycologues, donc des spécialistes de champignons, des, euh, des botanistes, des spécialistes de la pharmacognosie... Donc, euh, des, des substances actives, des plantes, des choses comme ça, comment est-ce qu'on fait pour fédérer toutes ces personnes
1: mmh, C'est une bonne question, <rire> c'est pas facile <rire> au départ. Après, euh, une fois qu'on a choisi, les... ce que, que j'ai remarqué, c'est qu'une fois qu'on trouve une bonne personne, par exemple, ou du côté scientifique, eh ben, elle-même a un réseau, et donc euh, elle-même attire ou fait venir des nouvelles personnes qui sont, qui sont bonnes. C'est pas évident aussi d'avoir de, des scientifiques qui veulent bien communiquer avec le grand public, qui veulent vulgariser. Des fois, c'est très mal vu, même. Ouais, c'est vrai de moins en moins, quand même, mais c'est pas, pas si facile. C'est pas si facile, d'autant plus que bah, dans cet univers, il n'y a, a pas grand monde, quoi. C'est un petit milieu, l'univers des usages des plantes, et, et puis c'est voilà, c'est pas ça foisonne pas, quoi. Après, voilà un mélange de chance hein, ce que je dis toujours euh, là, entre guillemets quand quelque chose réussit bah c'est un, un mélange de chance et je dirais de persévérance et d'y croire Donc, et puis de prendre la chance les opportunités euh, ou quand tu vois que quelque chose fonctionne et que tu as eu un coup de chance faut pas se dire j'ai eu un coup de chance ok bah c'est cool et puis lâcher le lâcher le filon quoi. c'est à dire que si ça, si ça a pris si ça a marché je pense qu'il faut continuer pour finalement, euh, je sais pas, moi, continuer à nourrir ce qui a pris. Quoi. Et, et puis la persévérance, c'est-à-dire qu'il bah, y a plein de fois où ça marche pas très bien, où tu te dis, waouh, comment ça va marcher Tu peux te dire, ça va être compliqué. Mais euh, vu que moi, j'étais vraiment un peu obsessif dans, la, dans cette envie, euh, dans cette passion, obsessif dans le sens où euh, j'y pense tout, tout le temps, quoi, et puis ça me... Ça me ça me nourrit et ça me, ça me semble vraiment important à la fois pour moi et puis je pense globalement donc je me suis dit il faut, il faut pas lâcher quoi donc que ce soit sur le terrain parfois je me trouvais avec trois personnes dans les débuts parfois même deux et je pouvais animer pendant deux heures et gagner 5 euros mais c'est pas grave je prenais plaisir et puis je savais que je me formais en même temps que, que je transmettais donc j'ai continué j'ai continué j'ai continué et puis pareil pareil pour tout finalement il faut, je pense que c'est important de de pas lâcher.
0: Tu l'as évoqué tout à l'heure, vous avez une chaîne YouTube, euh, 350 vidéos et plus. Euh, vous communiquez beaucoup sur les réseaux sociaux. Tu, toi, tu as écrit deux livres, il me semble. Euh, c'est rare sur, euh, sur ce type de, de, de contenu, sur les formations euh, naturalistes, de savoir communiquer comme, comme ça. De... Parce qu'il y a une particularité qui m'a frappé tout de suite avec le chemin de la nature, c'est que tout est beau, tous les contenus sont, sont magnifiques. Il y a une, une vraie... Euh, attention portée sur euh, faire un contenu
1: attractif. Comment est-ce que vous faites pour, euh, pour communiquer euh, dans l'entreprise bah, C'est un peu ce que je te disais euh, sur ce qui marche, il bah, faut pas arrêter. Alors au, au début c'était, euh, euh, moi je ne me voyais vraiment pas faire des vidéos, hein, parler à une caméra, euh, c'était n'était pas du tout quelque chose de, de spontané pour moi. Et, euh, et donc j'ai eu l'idée de, de demander à, à un de mes meilleurs amis de venir me filmer pendant que je parlais à un groupe parce que ça euh, j'avais l'habitude je le faisais tout le temps donc je me suis dit il va me filmer pendant que je parle à un groupe et en même temps euh, derrière ça nous permettra de poster des vidéos et ça ça a plutôt bien marché ça a plutôt, euh, ça a plutôt plu et puis, euh, et puis vu que ça a plu bah, je me suis dit on va continuer vu que ça servait l'objectif du chemin de la nature qui était de transmettre au plus grand nombre ses connaissances donc voilà, ça a commencé comme ça, en fait, finalement. Hein. Euh, ça a commencé comme ça, et puis on a continué, et puis euh, ça plaisait, euh, ça, euh, ça plaisait, c'était partagé, donc ça a fait que les gens euh, venaient sur nos réseaux sociaux. Après, on s'est dit, ben, les réseaux sociaux, c'est quand même euh, pas sûr, on sait pas s'ils vont pas changer leurs algorithmes, leurs trucs, peut-être qu'un jour, euh, tous, ces, tous ces abonnés à euh, la page Facebook, etc., ben, euh, on pourra plus du tout les atteindre, hein. c'est un peu ce qui se passe, d'ailleurs et ben on s'est dit, ce serait bien qu'on ait leur mail en fait moi au départ, sur le terrain je demandais aux gens leur mail enfin je demandais je leur faisais circuler un papier et s'ils souhaitaient que je, je leur envoie un mail dès qu'il y avait une prochaine balade ben, il fallait, ils pouvaient mettre leur mail sur ce papier Et ce qui fait que c'était pas mal de travail à chaque fois je rentrais chez moi il fallait que je rentre leur mail il y avait au moins 30% qui revenaient en erreur parce que c'était mal écrit enfin j'arrivais pas à lire ou je tapais mal etc et je me suis dit, bah, finalement, euh, beaucoup plus simple de créer une newsletter sur un site internet, et les gens s'inscrivent par eux-mêmes, ils tapent eux-mêmes le mail, et donc à partir du moment où on a, on a fait ça, euh, ça bah, les gens euh, spontanément euh, se sont inscrits, et donc, euh, et donc on a eu les, les gens des réseaux sociaux, enfin en tout cas un pourcentage des gens qui nous suivaient sur les réseaux sociaux, sur notre newsletter, ce qui nous a permis de communiquer aussi euh, de cette manière, et, et c'est un peu plus sûr quoi comme façon de communiquer, c'est-à-dire que si les réseaux sociaux, il n'y en a plus, on aura toujours... Euh, les mails et plus que la newsletter et les, et les vidéos il y a aussi toute l'esthétique vous avez beaucoup
0: de belles photos euh, tout, est, tout est pensé pour, pour être beau est-ce que c'est important pour toi
1: mm. ou est-ce que c'est seulement stratégique ah non c'est important en fait ça s'est fait assez naturellement hein. c'est à dire que tant qu'à faire autant que ce soit beau quoi. Et puis pareil moi j'aime pas trop euh, en fait je fais beaucoup ce qui moi me plairait enfin au départ c'était ça hein, c'est-à-dire euh, qu'est-ce que moi j'aimerais en fait qu'est-ce que qu'est-ce qui moi me parle qu'est-ce qui qu'est-ce qui euh, comment j'apprends euh, euh, donc par exemple pour les vidéos euh, et puis même pour le terrain, j'aime bien quand c'est synthétique, j'aime bien quand il n'y quand a pas de blabla, quand on ne perd pas trop de temps, j'aime bien quand c'est efficace, j'aime bien quand l'essentiel est dit, et c'est comme ça que je retiens en fait. Et, donc, et donc forcément les vidéos, j'ai cherché à ce qu'elles soient les plus synthétiques possibles, qu'il n'y ait pas de perte de temps que y ait des. des qui sont un peu dynamiques et que ce soit de, un bon de rester
0: quoi. C'est un bon moment à passer quoi. Parce que moi j'ai souvent été rebuté par mes cours euh, à la fac ou euh, ou en école d'ingénieur avec des vieux PowerPoint
1: très laid, avec des bullet points. Euh, ah, ouais. euh, ah Pareil hein. pareil moi les powerpoints en noir et blanc euh, ouais, voilà. imbuvables c'est dur. Hein. Ou les polycopiers euh, ouais. euh, en, en 200 exemplaires dans l'amphi. Dans ouais. Donc là, l'idée, c'était que ce soit beau, qu'il y ait des belles couleurs, que ce soit dynamique et que l'essentiel soit transmis. Et si on a envie d'approfondir, ben, on va sur d'autres supports, bon, dans, dans les articles plus approfondis, mais les vidéos, c'était plus euh, voilà, synthétique. synthétique.
0: Euh, quel est le profil des, des étudiants de, du chemin de la nature est-ce que c'est euh, est, euh, des gens comme toi qui, qui, sont, qui ont déjà été sensibilisés à la botanique, qui se connaissent un petit peu Est-ce que c'est des urbains Est-ce que c'est des gens de la campagne Il
1: ben y a vraiment de tout. Et euh, quand on voit un peu les apprenants de, des formations en ligne, euh, sur la carte, on a une carte, une carte des apprenants, où les gens d'ailleurs peuvent se, voir les gens qui sont à côté de chez eux pour faire des balades ensemble. Eh ben on voit qu'il y en a vraiment, vraiment partout en France, même en Suisse, en Belgique, au Luxembourg, un petit peu au Québec, mais pas beaucoup. Et, euh, et on va dire la tranche d'âge, la moyenne d'âge c'est euh, entre 35, voilà, autour de 35-40. Mais on a des gens euh, à partir de la, la, la vingtaine, 25 ans, jusqu'à 70. Hmm, majorité de femmes, mais pas. Il y a quand même beaucoup d'hommes, hein, mais euh, 65-70% de femmes, généralement, c'est ce qu'on trouve dans, dans les thématiques autour de, du bien-être, de la santé, du lifestyle. Euh, parce que là, on est quand même dans, dans quelque chose qui touche à l'alimentation la, à et à la santé, euh, à l'herboristerie, tout ça. Donc c'est un peu plus un milieu féminin, en tout cas, pour les usages. Et c'est le cas aussi en, en, à la fac, euh, en université, licence de biologie, il y a une majorité ouais. de femmes ég également. Mm -hmm, exact. Donc à peu près voilà, 65-70% de femmes, et puis au niveau d'études, généralement, plutôt, plutôt élevé, minimum 3 ans, euh, Voilà,
0: en gros. Et qu'est-ce que tu penses du marché de la formation, en particulier la formation en ligne, dans ton domaine, donc plus largement, pas forcément que la cueillette, mais plus largement sur les
1: formations sur l'agriculture, la nature Alors. Pour moi, comme je disais, les formations en ligne, c'est super. À partir du moment bah, bien sûr, où le contenu est de qualité et, et que c'est rendu un peu pédagogique. Parce qu'on peut prendre son temps, parce qu'on peut, on peut aller à son rythme, et on peut poser toutes les questions quand c'est pas clair. Et pour ça, c'est génial. Et si derrière, il y a en plus des activités ludiques qui sont créées, euh, des forums actifs, euh, etc., etc. Moi, je trouve que les formations en ligne, c'est un, un moyen génial d'apprendre on peut apprendre un peu de partout aussi, donc les nôtres on, on, peut, on peut utiliser sur son téléphone, sur son ordinateur, donc je trouve ça vraiment, vraiment super, et puis si en plus on peut pratiquer en groupe, soit avec les enseignants, soit entre nous, c'est encore mieux, parce que voilà, c'est ce qui peut manquer à une formation en ligne, c'est la pratique, mais la pratique... Euh, L'un voilà, n'empêche pas l'autre, en fait. Hein. C'est pas parce qu'il y a des formations en ligne que derrière, il ne peut pas y avoir de la pratique. Je pense qu'il faut inclure de la pratique toujours dans son apprentissage, que ce soit seul en ayant euh, une expertise, un retour derrière des enseignants ou en petit groupe avec d'autres apprenants ou alors euh, lors de stages avec les, avec les enseignants euh, pour, voilà, pour la partie pratique. Je pense qu'il faut les deux, quoi.
0: Maintenant, on va aborder euh, ta spécialité, ton domaine de prédilection, c'est la cueillette. Alors... Toi, t'es spécialisé dans la cueillette de plantes sauvages. Pourquoi les plantes sauvages Et pourquoi pas euh, se faire un jardin Ou alors, euh, pourquoi pas euh, euh, utiliser que des plantes
1: domestiques Alors déjà, l'un n'empêche pas l'autre. Hein. Je, je crois que l'un n'empêche pas l'autre, c'est quelque chose que je dis beaucoup dans ma vie. Euh, mais les plantes sauvages, c'est... Euh, si, on, si, on, si on peut les comparer, mais euh, c'est pas forcément à comparer, mais avec les plantes cultivées, déjà, il faut savoir que c'est très productif. Si on compare... Euh, un champ de monoculture à, à une prairie euh, avec des plantes sauvages, euh, c'est plus productif déjà. Il y a une immense majorité des plantes sauvages qui sont, une grande majorité des plantes sauvages qui sont comestibles, surtout les communes, plus de 50%. Donc Déjà c'est assez énorme, euh, Sur, euh, on a environ 10 000 espèces de plantes en France, de, en France métropolitaine, de plantes sauvages donc c'est assez génial de se dire qu'on a des centaines d'espèces de plantes qui contiennent chacune des richesses nutritionnelles mais aussi gustatives de parfums, d'arômes et et plus je pense on, on aura ça en conscience qu'il bah, y a ça dans la nature déjà, sans, sans avoir finalement à, à travailler la terre sans avoir à cultiver plus on aura envie de, bah, de de diversifier quoi que y ait, de laisser certains endroits un petit peu en sauvage, de laisser différents milieux, des milieux ouverts, des milieux un peu plus fermés, des lisières, de, de replanter des haies, parce que voilà, les haies apportent aussi beaucoup de, de nourriture, beaucoup de cueillettes possibles, tout en étant très importante pour la biodiversité, et pour la qualité des sols, et aussi pour les cultures. C'est-à-dire que, encore une fois, l'un n'empêche pas l'autre c'est-à-dire que plus on aura envie de favoriser les plantes sauvages les arbres, ce sont des plantes d'ailleurs euh, indigènes et qu'on la laisse un petit peu on va dire on laisse un petit peu pousser seul avec peu d'entretien finalement ça sera un moyen de favoriser l'ensemble à la fois des cultures mais aussi euh, la beauté des paysages et, et finalement la diversité des des, des consommations possibles quoi c'est intéressant parce que tu essayes de,
0: de ramener les gens... Euh, finalement, ce, que tu, ce dont tu parles, c'est préserver euh, préserver la nature, la protéger. Et tu arrives à intéresser les gens euh, à cette thématique
1: en leur disant « Regardez tout ce qu'on peut manger euh, dans la nature bah ouais, moi je ». Je trouve qu'il y a plusieurs façons de... L'objectif, voilà, tu as, as bien compris, c'est euh, de faire aimer la nature aux gens et faire qu'on ait envie qu'il y en ait de plus en plus et qu'il et que, voilà, y a de plus en plus d'îlots de biodiversité, de, de, voilà, de gestion différenciée, où on, on tombe moins les pelouses. Ça, c'est un, un des objectifs principaux du Chemin des nature. Et pour donner cette envie, je pense que passer par différents moyens, donc la comestibilité, les usages pour se soigner, la biodiversité, donc les interactions entre la faune et la flore, par exemple, les champignons, entre les interactions entre les champignons et les plantes, mais aussi, bien sûr, les usages des champignons, toutes les anecdotes euh, qu'il y a autour de ces plantes et ces champignons, bah, ça fait, tout ça, ça fait, ce sont des moyens, finalement, d'attirer l'attention des gens sur tout ça. Donc il y, y en a qui vont plus, plutôt être intéressés par l'aspect la, culinaire, d'autres plutôt par la santé, d'autres plutôt par euh, la biodiversité, d'autres plutôt par euh, l'écologie en général, euh, d'autres plutôt par l'agriculture... Voilà, donc si, si les gens sont plutôt, plutôt intéressés par l'agriculture, ben ça sera comment expliquer l'intérêt pour l'agriculture des haies, par exemple, ou de l'agroforesterie avec plus d'arbres, ou euh, la polyculture en variant, ou, ou de la, des plantes bio-indicatrices. C'est-à-dire comment euh, faire comprendre que, déjà, en, en connaissant l'existant, on peut avoir des données un, un, intéressantes sur euh, quoi faire sur son terrain. C'est chouette est-ce que la cueillette,
0: ça se limite à manger des bourgeons et, euh, et des herbes Alors,
1: bourgeons, euh, c'est pas ce qu'on mange le plus, hein, les bourgeons. Il ouais, y a quelques jeunes pousses d'arbres intéressantes, hein, notamment les jeunes pousses d'épicéa ou de sapin, avec lesquelles on peut faire des sirops, ou, ou moins connus, mais on peut faire des sauces, des poêlés, des... Et puis voilà, quelques bourgeons d'arbres qui sont sympas aussi, mais... Voilà, le, la cueillette, c'est assez large, hein. la cueillette, euh, ça va, être, ça va être de la racine, certaines racines de plantes, euh, en passant par des euh, écorces d'arbres, euh, les bourgeons comme tu dis, mais aussi les feuilles, les fleurs, euh, les fruits, euh, les, les boutons floraux, c'est-à-dire avant que la fleur ne s'ouvre, les graines, ouais, c'est très 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 large. Les champignons Les, les champignons bien sûr la partie euh, visible du champignon hein, qu'on appelle le sporocarpe qui est finalement euh, l'équivalent du fruit pour un arbre, hein. la fructification des champignons qui sont en fait euh, les champignons euh, c'est le, le mycélium hein, qui, qui peut se trouver euh, sous terre par exemple ou dans un arbre et de ce mycélium émergent des, des fructifications qu'on appelle des sporocarpes, c'est ça qu'on mange hein, les cèpes, les girolles sont les sporocarpes et qui fabriquent les spores pour, pour qu'ils se reproduisent une des façons de se reproduire. Tout ce dont tu, tu parles a
0: forcément un lien depuis le début avec euh, se nourrir, avec manger, le goût surtout. Mm. Quelle place peut avoir la cueillette dans la gastronomie Et j'imagine il y a la gastronomie du quotidien que tu vas défendre
1: avec euh, tes formations, mm. mais il y a aussi euh, la grande gastronomie. Alors la gastronomie du quotidien, on, on pourrait croire que c'est du temps, que c'est compliqué de, de consommer les plantes, mais... Euh pas forcément plus que d'aller faire des courses au supermarché ou au marché. Euh, des plantes sauvages, il y en a vraiment partout. Euh, partout, partout. Donc là, on est au bois de Vincennes, il y en a des, des centaines. Hein. Et puis c'est l'abondance. Donc moi, régulièrement, quand je me balade, je tends le bras, je me baisse, et puis euh, j'ai mon, mon repas du soir. Enfin, en tout cas, le légume de mon repas du soir. Et c'est très très facile, en fait. Hein. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Et puis on n'est même pas obligé de cuire tous les jours c'est-à-dire qu'on fait une cueillette qui peut prendre 10 minutes, derrière, on la rince un peu, on la met dans un torchon, dans un sac plastique, dans le bac à légumes, et ça tient ça reste frais pendant, pendant quelques jours 4-5 jours, jusqu'à 4-5 jours donc ça peut même être une cueillette par semaine, si vous êtes dispo que le dimanche pour rien nature, bah vous cueillez le dimanche et puis vous gardez des plantes toute la semaine à déguster et, et voilà, on peut les faire de façon très simple Là aussi, les gens ont l'impression qu'il faut être cuisinier, il faut... Il faut euh, en fait à part, il faut partir de, de, de grands principes de base, c'est-à-dire que voilà, on, faut goûter d'abord la plante. Hein. Il faut, faut goûter cru, après peut-être un peu cuit euh, à la poêle tout simplement, ou juste euh, euh, bouilli une deux minutes et ensuite goûter comme ça. Et déjà, une fois qu'on a fait ça, on se rend compte un petit peu bah, sous quelle forme on l'aime le plus. Et puis après, euh, voilà, si on l'aime à la poêle, bah, on la mélange avec d'autres légumes par exemple. Ou, où, euh, bah, ça va être un accompagnement, juste revenu à la poêle pourquoi pas, c'est facile, mais c'est très bon il euh, y a des plantes comme le sureau en ce moment, le sureau est en fleurs et eh ben la plupart des gens ils disent euh, on va faire des sirops, on va faire des beignets euh, d'ailleurs je fais partie de ces gens hein. mais euh, en fait le, la fleur de sureau va avoir des parfums et ces parfums ils peuvent être donnés à tout, c'est à dire qu'on peut parfumer euh, n'importe quoi là dernièrement je me suis fait une petite poêlée euh, une petite poêlée de, de bardane, c'est encore une autre plante sauvage, revenu à la poêle, et puis j'ai mis euh, une petite sauce euh, avec un peu de miel, un peu de sauce soja, et puis euh, un petit peu d'eau, et puis dedans j'ai mis beaucoup de fleurs de sureau qui ont parfumé ma sauce, euh, et ça a fait donc un, une petite poêlée euh, sauce euh, aromatisée au sureau. C'est des choses qu'on pense un peu moins, mais il euh, y avait plein de façons de faire en fait. On peut à la fois parfumer ses plats, faire des plats plus consistants, bah ça, si on récolte des racines ou des fruits type châtaigne, euh, gland du chêne, d'ailleurs on est adossé un chêne, il faut savoir les préparer, mais on peut faire ensuite des purées, euh, ou, ou des galettes, des choses comme ça, des choses plus consistantes. Il ouais, y a plein de façons d'utiliser de, les plantes au quotidien, et puis en gastronomie, euh, bah, c'est un peu exactement le même principe, hein, sauf, sauf que voilà, il... Ils le font avec leurs compétences euh, et leur, leur, leur expertise de, de chef. Est-ce que les chefs dans leur restaurant,
0: ils peuvent proposer euh, sans, sans problème des, des plantes sauvages
1: ah, Ça, c'est une bonne question. Euh, je ne maîtrise pas la réglementation euh, par rapport au restaurant. Il me semble que ce n'est pas si simple. Euh, mais je ne maîtrise pas. Il n'empêche qu'ils ont quand même... Euh, à mon, à mon avis, hein, le, il, faut que, il faut que ce soit dans une exploitation et que les plantes sauvages se trouvent dans l'exploitation d'un maraîcher. Euh, pour que ce soit, à mon avis, faut, faut il faut qu'il y ait ça pour que ce soit légal. À vérifier. D'accord. Est-ce que tu peux nous décrire les grandes règles de la cueillette Alors les grandes, les grandes règles, si on a une à retenir, c'est d'être sûr. De chez sûr, sure. moi je dis toujours 156%, parfois je dis 172% de son identification avant de cueillir pour consommer. Pourquoi plus que 100% Parce que quand on débute, c'est pas si facile d'être sûr à 100%. Donc quand on croit être sûr à 100% en tant que débutant, il faut se méfier de soi-même. La plupart des gens qui s'intoxiquent, bah, a priori ils étaient sûrs, hein. ou alors ils sont bizarres. Et, euh, et pour être... Pour être vraiment sûr bah, il faut connaître un petit peu les caractères des botaniques, savoir quoi observer euh, pour être sûr que c'est la bonne espèce, connaître un petit peu les confusions possibles, avoir conscience de bah, 10 000 espèces c'est pas rien, hein. donc avoir conscience de ça, avoir conscience que quand il y a 10 000 espèces de plantes, euh, bah, forcément il y, y a forcément des plantes qui peuvent se ressembler et on peut se faire avoir et euh, avoir conscience que quand on fait, quand on découvre un univers et qu'on voit des plantes avec, en balade par exemple, avec un animateur ben c'est celle-ci qu'on va avoir l'impression de voir partout parce que c'est notre référence, hein, c'est celle qu'on a apprise c'est celle qu'on qu connaît le mieux donc on, on a, a l'impression de les voir partout mais parfois on va se tromper donc il faut être sûr, ça c'est la première règle et ensuite il faut euh, choisir au mieux les endroits où on cueille, donc on s'éloigne un peu des routes, donc on parle de s'éloigner d'environ 50 mètres des routes, avec dans l'idéal des arbres entre la route et la cueillette, éviter les chemins de fer, les, les champs cultivés en non bio, euh, surtout les abords des usines, des décharges, des endroits qui ont tendance à être pollués. Quoi. Et puis, euh, moi je conseille aussi de, de cueillir euh, pas toujours au même endroit. Parce qu'on sait jamais, le sol peut être pollué. Et on sait jamais, la plante qu'on cueille à cet endroit peut cumuler un des polluants du sol. Parce que c'est pas évident, hein. c'est pas parce qu'un sol est pollué que toutes les plantes qui poussent sur ce sol vont être polluées elles-mêmes. Donc voilà, si on n'a pas de chance, euh, et ben, ça peut faire qu'on accumule ce polluant dans notre corps. Ça peut être embêtant. Donc si on varie un petit peu ces endroits de cueillette, on limite ce risque. Et puis il euh, y a les règles liées aux parasites des animaux, hein, qui sont valables... Euh, finalement pas que pour les plantes sauvages mais euh, pour la cueillette en général hein, et puis même pour les champs cultivés hein, de légumes euh, cultivés hein. et, et puis les potagers, de, de, les potagers également hein. c'est des risques potentiels surtout euh, de parasites euh, qu'on appelle euh, l'équinocoque la maladie des renards qui n'est pas transmis par le pipi comme on le dit souvent mais par, euh, par les crottes de renards mais aussi de chiens plus rarement de chats et pour limiter ce risque, pour éliminer ce risque, que ce soit les quinocoques ou tous les autres parasites, il faut cuire. Il faut cuire à des durées, des températures assez précises quand même. Donc entre 60 et 80 degrés, il faut cuire 10 minutes. De 80 à 100 degrés, 5 minutes. Et 100 degrés et plus, 1 minute. Peu importe la cuisson, ça peut être à l'eau, au four. À la poêle, etc. Mais ce qu'il faut respecter, c'est ses durées, ses températures. Et là, on est sûr qu'il n'y a plus de risque de parasites. Pour, si on veut manger cru, parce qu'il y a plein de plantes qui sont intéressantes crues, moi je conseille bah, de s'éloigner des endroits passants. Par exemple, des endroits où il y a beaucoup de chiens qui passent hmm, et font leurs besoins, c'est généralement euh, bah, au pied des arbres, euh, sur, les sur les bords de chemin. Euh, les renards ils font souvent leurs besoins au bord des chemins et sur les promontoires hein, des, des souches d'arbres notamment parce qu'ils veulent marquer leur territoire donc si on s'éloigne un petit peu de, des endroits passants on limite le risque si on cueille des jeunes pousses on limite le risque aussi parce qu'elles ont moins le temps d'être souillées, toutes jeunes pousses si on cueille les plantes en hauteur, au dessus de 30 cm 40 cm, on limite le risque si on cueille les têtes des plantes les sommités, on limite le risque aussi parce que les plantes, à partir du moment où la tige sort, poussent par le haut hein. c'est-à-dire que le, le haut de la plante, c'est la dernière partie à être sortie donc on limite le risque aussi en faisant ça, et puis après voilà, on prend les feuilles les feuilles des arbres, les fleurs les fruits, il n'y a, a plus trop de risque et si on a un doute, si on est stressé par rapport à ça, on cuit et il faut savoir que la cuisson ne détruit pas tout comme j'entends souvent dans mes balades, que j'anime, j'entends souvent « ouais, mais si on cuit, on va tout tuer de la plante bah, ». Non, on ne tue pas tout, ça, ça se saurait, ça serait, on n'en existerait pas, sinon, s'il n'y avait plus rien du tout dans ce qu'on mangeait, parce qu'on mange quand même en grande partie cuit, hein, l'être humain. Non, 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 il reste beaucoup de, de micronutriments également, hein, ça, ce qui va être le plus diminué sont les vitamines, mais euh, elles sont pas totalement, euh, totalement supprimées, hein, en moyenne la moitié qui, qui part à la cuisson, mais en même temps quand on cuit, généralement on mange plus de quantité on mange plus de quantité de plantes cuites que crues, généralement parce que ça réduit, hein. on est, vous êtes au courant hein. vous avez fait, déjà fait des poêlés d'épinards de, ou autres au départ on a un sac rempli, et, et une fois que c'est dans l'assiette c'est n'y plus grand chose et puis sinon il reste les macronutriments il reste, les, il reste des minéraux le seul moyen d'éliminer le, le plus possible de micronutriments type vitamines et minéraux, c'est de cuire à grande eau et de jeter l'eau. Ça, c'est le moyen d'avoir le, le moins de micronutriments. Donc euh, bah, c'est ça qu'il faut peut-être éviter.
0: Récemment, je me baladais sur YouTube et j'ai regardé une vidéo d'un type qui s'appelle euh, François Calvier. Et ils partent, euh, je crois, en Ardèche, ils, partent, ils prennent leur, euh, leur canoë et euh, ils se mettent sur un petit îlot et ils ont le pour défi de rester à survivre pendant trois jours. Donc eux, ils se concentrent sur essayer de pêcher, d'attraper des, des écrevisses, et à, euh, de façon marginale, un petit peu, euh, manger des plantes. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de vivre ou, ou alors de survivre
1: en mangeant uniquement des plantes dans la nature Alors théoriquement, c'est possible. Éventuellement, il pourrait y avoir des carences en, en vitamine B12 si on mangeait que des plantes mais on a de la vitamine B12 par exemple dans les champignons, certains champignons, notamment euh, la langue de bœuf, qui peut pousser sur les chaînes. Euh, on a une vidéo YouTube si vous voulez regarder à quoi ça ressemble, euh, la langue de bœuf. Vous tapez langue de bœuf sur YouTube, vous tombez dessus. Ah non non, tapez langue de bœuf champignon sinon vous allez tomber sur la vraie langue du bœuf. <rire> Le polypore souffré, c'est un autre champignon qui pousse sur les arbres et qui contient de la vitamine B12 par exemple, et puis il semblerait qu'il y en aurait d'autres. Et bien sûr, euh, un petit peu d'insectes, si vous voulez de la vitamine B12, même les verres de terre, ça se mange. C'est dans un endroit où il y a beaucoup de verres de terre. Pourquoi pas un petit verre de terre de temps en temps dans votre pesto. Vous lui faites un petit crackers. Vous le faites à la, à la poêle frite, c'est très sympa avec un peu de sel. Et non, pour plus sérieusement, en fait, c'était sérieux. Euh, et euh, qu ce que je voulais dire, oui, donc euh, pour quand même pour, euh, pour euh, ne manger que des plantes sauvages, il faut euh, faire des conserves c'est-à-dire qu'il faut connaître finalement les, les bons endroits où cueillir et puis aux, les bonnes périodes de cueillette optimales et puis quand c'est la bonne période de cueillette et bah, aller cueillir et faire des faire des conserves quoi. Euh, comme, comme font les anciens enfin, comme faisaient les anciens et comme font encore certaines personnes on va faire des euh, voilà, on va faire des conserves quoi. on va les faire sécher on va, on va faire des sortes de tartinades on va faire un fermenté on va, faire, euh, on va faire tout ça des confitures des... etc donc
0: pour euh, la démonstration donc là on est au milieu d'une prairie donc on a peu de, de plantes à, à manger mais est-ce que tu peux nous faire la démonstration de comment reconnaître une plante et, euh, et qu'est-ce qu'on peut en faire
1: alors juste devant moi il y a une plante qui s'appelle la bourse à pasteur qu'on appelle aussi la capsule bourse à pasteur alors pour, pour identifier une plante hein, il faut d'abord ben, utiliser un maximum de ses sens, donc on la regarde. Mais c'est vrai que si on n'y connaît rien, ben, c'est pas forcément facile. Mais au moins on l'aura regardé. On la prend, on la touche, on l'écrase entre ses doigts, sous le nez, pour avoir l'odeur. Là par exemple, la bourse à pasteur, elle peut avoir une petite odeur qui rappelle un petit peu le chou, parce qu'on est dans la famille des choux, qu'on appelle la famille des brassicacées et après pour identifier une plante euh, il faut souvent utiliser bah, ce qu'on appelle des flores hein, des livres d'identification et ces livres d'identification finalement permettent d'avancer, c'est un peu un jeu de piste, on appelle ça des fleurs dichotomiques, c'est à dire il y, y a des choix à faire, est-ce que la fleur a des pétales soudés entre eux, ou des pétales libres entre eux c'est à dire qu'on peut en enlever un sans enlever les autres est-ce qu'il y a, plus de 4 pétales, moins de 4 pétales voilà, C'est des questions comme ça qui sont en quelque sorte posées, et en fonction de ce qu'on observe, eh ben on avance dans le lien et puis si on a bien répondu aux questions, on va dire, on arrive à l'espèce, et on est content. Voilà, il existe des applications aujourd'hui aussi qui peuvent aider à l'identification, hein, notamment PlantNet. Ça peut, Ça peut donner des pistes, il ne faut jamais, jamais cueillir une plante pour la consommer identifiée par Plantnet. D'ailleurs, Plantnet propose souvent des, des choix, hein, des options. C'est jamais du 100%, hein, du 100% sûr. Donc ça, faut faire gaffe à hein, vous rappeler les, les 157%. Hein. Donc euh, voilà, mais ça peut donner des pistes. Donc, donc les livres, euh, Plantnet, et puis euh, apprendre, euh, apprendre à utiliser les livres, et puis apprendre à identifier les plantes sur le terrain avec des spécialistes. Et tout ça, c'est important. Et qu'est-ce qu'on en fait après de la bourse à Pasteur alors la bourse à la pasteur se mange déjà, elle est très sympa, donc les, les, les jeunes feuilles sont très bonnes, euh, petit goût un peu poivré, un, qui rappelle un peu le chou aussi, euh, très sympa en salade, par exemple. On peut aussi manger les petites fleurs qui sont un peu plus relevées, un peu plus piquantes. Ça, on est dans la famille de la moutarde, ça pique un peu comme la moutarde. On, peut, on pourra manger aussi les graines hein, qui se trouvent dans les petits fruits qui ressemblent à des cœurs, euh, qui sont aussi euh, assez piquantes et sympas. C'est utilisé, c'est une plante très connue comme hémostatique notamment, donc elle arrête les petits écoulements de sang, on se fait une petite plaie qui saigne, on met le jus de la bourse à pasteur et ça, et ça, ça fait coaguler, ça, ça fait que le sang s'arrête de couler. C'est aussi une plante qui est utilisée pour réguler, le, 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 réguler le, les, règles de, les règles des femmes, c'est aussi une plante qui est utilisée pour aider à cicatriser. Voilà. Tout à l'heure on, on,
0: on a évoqué les, les haies, notamment les haies bocagères et euh, ta sensibilité écologique et que tu avais envie avec le chemin de la nature d'amener les gens à venir dans la nature et de se rendre compte que c'est intéressant de garder une grande diversité. Et nous il y a un sujet qui nous intéresse beaucoup, c'est celui de la trogne. Donc une trogne c'est quoi C'est un, un arbre sauvage mais qui a été euh, travaillé par l'homme. On dit qu'il a été émondé et on, tous les 8 à 12 ans pour, selon l'essence. Le, et on lui coupe toutes ses branches et, euh, pour, euh, pour différentes euh, raisons, euh, pour, euh, pour faire du bois, pour faire du pâturage aérien ou alors pour, euh, pour éviter que les, les bêtes euh, viennent manger euh, le feuillage et esquinter l'arbre ou encore pour faire du, du bois raméal fragmenté pour, euh, pour euh, nourrir le, le sol. Moi, ce, ce sujet m'intéresse particulièrement et j'ai envie de faire le lien avec euh, la cueillette et avec euh, se nourrir et se soigner par les plantes. Est-ce que toi tu arrives à faire ce lien
1: Ouais, complètement. Mais déjà, euh, déjà l'arbre en soi, en termes de cueillette, c'est incroyable parce que c'est la plante vivace par excellence, hein, c'est-à-dire qui vit des années et des années, qui, euh, qui finalement est, propose de la cueillette à tous les niveaux. Il hein. y a des arbres qui peuvent mesurer 30 mètres, à tous les niveaux, on peut aller cueillir, surtout si on sait grimper aux arbres ou si on a une échelle, mais on peut cueillir aussi une diversité, donc on peut cueillir euh, bah, des, de l'écorce, de l'écorce de, de, de jeunes rameaux, donc pour par rapport à, au trogne, bah, l'écorce des jeunes rameaux c'est super, parce que voilà bah le principe c'est justement qu'il va y avoir des jeunes rameaux qui vont partir de ces, de ces, de ces branches coupées, et euh, ces jeunes rameaux peuvent être récupérés pour l'écorce, si jamais, l'idéal, c'est de récupérer des jeunes rameaux pour l'écorce médicinale, hein, je pense. Pour l'écorce en cueillette, hein, c'est vraiment souvent des usages médicinaux. Euh, mais si jamais on récolte ces rameaux pour l'écorce, eh ben on va aussi choisir un moment où il y a aussi une autre partie de l'arbre à cueillir, notamment les feuilles qui peuvent être, qui peuvent être cueillies, de, de certains arbres, la plupart d'ailleurs. Donc on peut couper ces jeunes rameaux qui partent, plus ou moins jeunes d'ailleurs, hein, ça peut être des rameaux de, de l'année mais ça peut aussi être des rameaux de 2 de ans, de 3 ans de 4 ans, de 5 ans et plus et bien on va pouvoir avoir les feuilles qui vont avec euh, on, on peut choisir le moment optimal pour les feuilles c'est généralement euh, au printemps hein, quand elles sont toutes, euh, toutes toutes fraîches, toutes tendres ensuite on peut aussi choisir quand c'est en fleurs euh, si on consomme les fleurs parce que les fleurs des arbres euh, bah, peuvent se consommer hein. vous connaissez peut-être les fleurs de tilleul j'imagine qui peuvent... Euh, à la fois aromatiser des plats parce que c'est un petit goût très sympa faire des petites tisanes plaisir mais aussi aider à soigner des euh, petits problèmes d'anxiété de sommeil notamment et, euh, et puis pareil pour les fruits donc finalement euh, la trogne permet d'avoir accès plus facilement à tout ça euh, et, euh, et, euh, et contrairement à ce qu'on peut croire les trognes euh, en fait quand on voit ça on peut se dire waouh l'arbre il a été agressé mais finalement l'arbre il est habitué à ça parce que naturellement dans la nature, il peut y avoir des trognes parce que les animaux mangent finalement les herbivores mangent les arbres et donc ça crée des trognes et, euh, et l'arbre au contraire il semblerait que euh, sa vie en tout cas pour certaines essences soit euh, rallongée ça crée aussi des cavités dans l'arbre qui permet d'abriter des animaux donc c'est bon à tout point de vue quoi. donc ça permet d'avoir du bois comme tu disais euh, sans tuer l'arbre finalement parce qu'il y, y a encore aujourd'hui des euh, notamment pour l'aubier de tilleul, bah, des arbres qui sont coupés entiers pour récupérer ensuite l'aubier du tilleul, euh, c'est-à-dire l'écorce vivante euh, alors que c'est pas nécessaire. C'est dommage parce que voilà, l'arbre... l'arbre euh, s'il reste bien présent et qu'on le cueille donc, au fur et à mesure des années, même euh, des générations, il va euh, enrichir le sol, capturer le carbone, apporter du carbone dans le sol donc faire que le sol est plus fertile et plus intéressant pour cultiver autour il va permettre aussi de, de, de l'ombrage hein, pour, pour les animaux, euh, aussi bah, aux animaux de se nourrir. Hein. Nous, on fait, on fait partie des animaux, mais c'est aussi pour tous les autres animaux hein, qui pourront avoir accès aux branches disponibles. Et puis, euh, et puis pour la biodiversité, quoi. dire qu'il va accueillir, euh, il va donner à manger aux insectes, euh, avec les fleurs, le nectar, le pollen, et puis aux, 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 petits, aux, petits, aux petits animaux et aux oiseaux pour tout ce qui est fruits. Et moi, y a, euh, naturellement, je fais le lien avec euh, maintenir
0: euh, une couverture euh, végétale de l'arbre assez basse, c'est le paradis pour les cueilleurs,
1: d'après moi. Ben exactement. Donc c'est accessible, c'est beaucoup plus accessible. Euh, c'est super pratique.
0: Comment est-ce que tu arrives à, à garder de l'intérêt et à, à garder du temps pour toi dans ta passion de la botanique et de la cueillette, tout en étant euh, chef d'entreprise
1: alors, on a la chance, je pense, au Chemin des Nature, de, de, depuis le début, d'avoir à, à eu des personnes qui travaillent de partout. Donc on, a, on, est, euh, on est en télétravail, finalement, depuis le début, en grande partie. On a nos bureaux virtuels, euh, avec un outil qui s'appelle Slack. Euh, et euh, et euh, la majorité, finalement, de mes activités... Euh, d'entrepreneurs on va dire euh, se, peuvent se faire sur mon téléphone ce qui fait que je je travaille beaucoup euh, en, en marchant dans le bois de Vincennes dès des, des rendez-vous téléphoniques moi je les fais euh, dans le bois de Vincennes aussi donc je, je je suis avec les plantes pendant que je travaille la plupart du temps et puis je continue beaucoup à animer hein, parce que voilà c'est ce qui ce qui m'anime justement euh, le plus c'est de transmettre donc euh, donc j'ai vraiment fait en sorte de, bah de, de m'entourer de gens euh, qui, euh, qui sont complémentaires et qui, qui permettent d'apporter ce contenu bah, de qualité et puis moi de continuer à faire ce que, ce, que, ce que je pense faire le mieux et ce qui en tout cas me plaît le plus qui est de transmettre à la fois pendant les balades hein, les, que j'anime et puis voilà de, de participer à des podcasts euh, ou autres. Et puis les vidéos, les vidéos sur les réseaux sociaux, les vidéos euh, des formations en ligne. Et, euh, et voilà, donc finalement, 80% de mon travail euh, se fait en nature. D'ailleurs, quand je t'ai appelé pour la première fois, je pense que tu étais en train de marcher dans le bois. Complètement, bah, j'y suis vraiment tout le temps. Hein. J'ai regardé euh, récemment là sur mon téléphone, euh, je marche alors, en moyenne euh, 20 km par jour. 20 km par jour <rire> <rire> Ok. Donc en fait,
0: euh, si jamais on veut vous rencontrer Chemin de la Nature, est-ce qu'il y a un bureau ou est-ce qu'il est qu faut t'appeler et, et discuter avec toi euh, lors d'une balade
1: euh, Pour, pour l'instant, euh, on n'a pas de lieu qui accueille le public. qui euh, voilà, On a des bureaux euh, à Paris. Voilà, J'aimerais bien qu'on ait des bureaux un jour euh, à Vincennes, sur le bois, avec une partie pour les ateliers, une partie pour les bureaux. C'est un de mes rêves, j'espère que c'est pour bientôt. Et, euh, et puis à terme, j'aimerais aussi qu'on ait des, des lieux de, d'une école, hein, une école aussi euh, dans la nature, une propriété où on accueille des gens pour transmettre ses connaissances. Ça, c'est un autre de mes, un autre rêve. Mmh. Espérons, espérons que ça se réalise.
0: Donc on a des perspectives pour le futur. Il euh, n'y a pas juste une euh, formation en ligne, il y aura peut-être un jour euh,
1: toute, un, toute une école, où on pourra faire des séminaires. Euh, Exactement. Le chemin de la nature. Il y aura des nouvelles formations en ligne et il y, aura, il y aura aussi la possibilité bon après si c'est pas si, si le lieu ne nous appartient pas c'est pas grave on, on trouvera un moyen de, de, de faire ça avec d'autres personnes ou de louer des lieux pour transmettre aussi ce qu'on fait déjà finalement de faire des formations sur le terrain Tu m'as dit tout à l'heure quand on discutait
0: avant, avant d'enregistrer que tu te baladais beaucoup dans la nature et t'en profitais pour écouter des podcasts ou alors des, avec Youtube Premium d'écouter des, des vidéos en audio quel podcast est-ce que tu écoutes
1: alors, j'écoute euh, des podcasts un peu sur l'entrepreneuriat en ce moment, par exemple. Il y a des, des, des gens qui sont interviewés avec des parcours inspirants. Euh, j'écoute peu de podcasts finalement sur les plantes. D'ailleurs, il n'y en, en a pas des masses. <rire> euh, sinon, j'écoute plutôt sur, la, sur les connaissances qui, liées à la nature. Ça, ça va plutôt être des vidéos YouTube que j'écoute souvent aussi, un peu comme des podcasts. J'ai pris l'option... Où je peux continuer à travailler sur mon téléphone tout en écoutant des vidéos YouTube. <rire> et j'aime bien les vidéos de vulgarisation scientifique en, en général. Euh, des vidéos, euh, je sais pas, Dirty Biologie qui me vient, mais euh, sur la santé, sur, euh, et puis surtout euh, tout ce qui est esprit critique en général. J'aime beaucoup. Ah, les, les chaînes comme La Tronche en Biais ou. ou euh, voilà, ce genre, de, ce genre de chaînes me
0: plaisent. Là, on arrive dans la partie du podcast où c'est les questions traditionnelles de, de clôture de l'épisode. Donc, est-ce que tu aurais un message pour les jeunes qui, se, qui veulent se lancer dans ton domaine
1: Un message hum, Je dirais, bah, comme, comme un peu ce que j'ai dit au début, hein, penser, euh, penser à varier, euh, varier les façons d'apprendre. Euh, le terrain, c'est très important. Rencontrer des gens qui bah, qui ont les connaissances euh, bah, pour aussi savoir un peu comment ils ont euh, acquises, hein. euh, mais et puis apprendre d'eux trouver les bonnes sources les bonnes sources, c'est-à-dire les bons, les bons livres notamment donc pour ça euh, on a écrit un article sur notre site internet lechemindanature.com si vous tapez dans la barre de recherche source ou livres euh, vous tomberez sur cet article et en fonction des, en fonction des domaines, hein, que ce soit la comestibilité, la botanique, les champignons, les usages médicinaux, etc., on a mis des listes de sources sérieuses fiables. Donc bien sûr, vous ne pourrez pas tout acheter, hein, c'est beaucoup beaucoup, hein. mais euh, voilà les sources c'est important, donc euh, c'est euh, avoir, avoir les bons livres, apprendre avec les, les personnes qualifiées, et puis euh, écouter des petites vidéos, et surtout euh, faire ce qui vous passionne, enfin, euh, en, il faut, il faut en tout cas euh, essayer de développer euh, un plaisir à apprendre pour pouvoir euh, finalement bien apprendre, et puis que ça soit durable et, et, et que ça soit efficace. Quoi. Eh ben, tu parles de livres, est-ce que tu peux nous faire une recommandation culturelle Alors une en particulier, euh, je ne sais pas, Mais pour les champignons, euh, j'aime beaucoup les livres de Guillaume et Sartier. Voilà, c'est des livres, il euh, y, y en a plusieurs. Donc en fonction de votre, de votre appétence prenez le, les plus ou moins développés les plus ou moins gros mais ils sont tous bien et puis pour ce qui est de la, de la cueillette j'ai vraiment tendance à conseiller de prendre un livre plutôt d'identification donc un guide un guide par exemple guide, guide des, des plantes des plantes de, de France d'Europe et de Belgique de, aux éditions Belin euh, Petite Flore ça s'appelle Petite Flore euh, Petite Flore de France Belgique euh, un truc comme ça euh, aux éditions Belin si vous notez édition Belin normalement vous ne tomberez pas sur un autre parce qu'il y a un autre qui s'appelle Petite Flore donc attention et sinon le guide euh, guide aussi des plantes euh, des fleurs d'Europe de, de France et d'Europe euh, aux éditions de La Chou et Nieselay qui est, qui est bien pour commencer et une fois que voilà on, on, avec ça déjà on a un petit peu une idée de, de l'étendue du règne végétal c'est classé par famille donc c'est assez rigoureux et puis derrière pour les usages franchement il y, y a beaucoup sur internet en choisissant encore une fois les sources qu'on propose par exemple ou en allant sur notre site internet lechemindenature.com en regardant un peu nos vidéos en lisant nos articles c'est comme ça que ça va ça sera déjà pas mal
0: est-ce que tu lis euh,
1: des livres de vulgarisateurs comme euh, Francis Allais C'est celui qui me vient là. Mmh. Ouais, je lis quelques livres de Francis Allais. Euh, J'aime beaucoup. Ouais, D'ailleurs, ça ferait partie des, des podcasts super ça. Ouais. <rire> Francis Allais. Euh, si tu veux nous donner... Euh, Marc André là, perso. ça aussi. <rire> non, malheureusement, j'ai essayé de le contacter euh, il y a quelques temps pour, euh, pour préfacer mon livre, mais j'ai pas eu de réponse. <rire> mon dernier livre, Les bienfaits des arbres. J'ai pas, pas dû trouver le bon canal pour le contacter. Euh, si tu pouvais remonter dans
0: le temps, rencontrer le Christophe âgé de 16 ans, qu'est-ce que tu lui dirais
1: Alors, je lui dirais quoi, Christophe Achète des bonnes chaussures, parce qu'après, tu vas marcher 20 km par jour. C'est ça, prends soin de tes pieds. <rire> prends soin de ton dos. Euh, je lui dirais... Euh... Ah, franchement... Euh je suis très content de, du chemin que j'ai pris après ça aurait pu être pas mal quand même de faire des études un peu plus académiques pour, euh, pour avoir un bon socle de, un bon socle justement pour le côté rigoureux, scientifique et la capacité à, à faire des recherches, à avoir un esprit critique bon après on peut avoir fait des longues études et pas avoir un, un esprit critique très poussé mais ça dépend des études quoi. il y a des études qui permettent en tout cas d'avoir des compétences euh, des compétences pour ça mais bon je sais pas si j'aurais apprécié le faire, donc euh, non, je suis content du parcours que j'ai suivi. Donc euh, voilà, peut-être, entoure-toi euh, en quand même, j'aurais voilà, aimé avoir un peu plus de notion d'esprit critique, plus, plutôt. Parce que là c'est un peu la vie qui a fait que petit à petit euh, j'y suis arrivé, mais ça a pris un peu de temps, donc j'ai eu un peu de perte de temps peut-être à apprendre des choses qu'il fallait déconstruire ensuite.
0: Tu nous as parlé de Francis Allé, mais est-ce que tu as quelqu'un de plus proche de toi que tu pourrais
1: nous conseiller pour, pour un prochain épisode Je pensais à Gérard Dussert hein, qui, pourrait, euh, qui pourrait parler des plantes bioindicatrices. Euh, ça, bi ça va bien avec votre, votre podcast, je pense. Marc-André Selos euh, qui pourrait vous parler euh, de plein de choses, mais notamment euh, enfin, de plein de choses, du sol, euh, du sol, des champignons, etc. Et euh, et ouais c'est déjà pas mal
0: Et euh, bah pour terminer euh, Où est-ce qu'on peut vous suivre Donc euh, toi personnellement je, je pense pas Que tu, que tu communiques beaucoup mais peut-être Pour le chemin de la nature
1: plutôt Ouais euh, c'est vrai que personnellement je communique pas beaucoup euh, Mais bon Vous pouvez quand même euh, J'ai quand même, un, quand même un, compte, un compte Facebook personnel et un compte LinkedIn Christophe de Audi euh, Donc si vous voulez me contacter personnellement ça peut être par là Enfin, plutôt LinkedIn, pour me contacter personnellement. Sinon, euh, les réseaux sociaux, on est présent euh, et très actif sur Facebook. Donc la page Facebook s'appelle Le Chemin des Nature. On a aussi un groupe, Le Chemin des Nature, le groupe, Facebook. Sur Instagram, le même nom, Le Chemin des Nature. La chaîne YouTube, Le Chemin des Nature. Et le site Internet, pareil. Ça le mérite d'être simple. C'est ça. Bon bah
0: merci beaucoup Christophe euh, pour cet entretien. Avec grand plaisir. Allez, à bientôt, à bientôt. Et voilà, cet épisode de Pois Plume est déjà terminé. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin et bravo. Dans le prochain épisode, nous serons avec Didier Andretta, fondateur et dirigeant de Day by Day, le premier réseau d'épicerie en vrac pour faire ses courses du quotidien, en quantité à la demande et sans emballage superflu. Avec ses 73 magasins, Didier nous expliquera comment passer du vendre toujours plus à vendre la juste quantité tout en limitant au mieux les quantités d'emballage. En attendant, je vous invite à nous suivre sur nos comptes Instagram oiseau.bondissant et Podcast. Si l'épisode vous a plu, faites-nous un cadeau et partagez-le à 5 personnes autour de vous. Ça nous motivera vraiment à vous en proposer davantage. Abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et si vous êtes utilisateur d'Apple Podcast, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et un gentil commentaire. À bientôt